0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung,
1: aber nie die gleiche. Frührentner, der Podcast, in dem wir über aktuelle Filme, Serien und Streaming-Events reden. Zwar jetzt in letzter Zeit ein bisschen stiller auf dem Kanal. In nächster Zeit wird wieder ein bisschen mehr hier los sein. Und den Auftakt ins Jahr 2023 macht eine Besprechung des neuesten Marvel-Blockbusters Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Der dritte Film mit dem titelgebenden Ant-Man, einem der eigentlich in den Comics einer der Ursprungs-Avengers, in den Filmen immer so ein bisschen eine Randfigur. Aber man darf schon erstaunt sein, dass der es auf drei Solo-Filme gebracht hat. Und damit mehr Solo-Filme im klassischen Sinne hat, als zum Beispiel Captain America, der ja dann am Ende quasi so, so halbwegs Avengers-Filme unter seinem Filmnamen machen musste. Da ist man schon überrascht. Zwei Filme mehr als Black Widow, drei Filme mehr als der Hulk. Also es ist schon interessant, dass dieser Charakter so viel Movie-Time bekommt. Aber ist der Film denn auch gut? Und das werde ich heute mit dem Thomas besprechen. Hallo Thomas, grüß dich. Hallo Willst du mal ein Urteil vorwegnehmen im spoilerfreien Teil? Ist der Film ja. gut? Ja.
0: Okay, also er war auf jeden Fall besser, als ich erwartet habe. Ähm, gut ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Also es gab auf jeden Fall Sachen, die mir gut gefallen haben. Andere Sachen, ja, ich weiß nicht, waren nicht so toll. Da können wir gleich auf jeden Fall noch was drauf eingehen. So, was so die Konsequenzen angeht und hm. manche, ja, Platzierungen der ganzen Geschichte waren nicht so toll.
1: Ja, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden, das sehe ich nämlich, glaube ich, ganz ähnlich. Ich fand den Film Marvel-Durchschnitt, also es ist für mich so genau die Mitte aller Marvel-Filme irgendwie, aber ich sehe da jetzt langsam so ein paar Probleme in diesem Film, die mich durch die ganze Phase 4 begleitet haben, vielleicht sogar fast durch alle Marvel-Filme hindurch. Und das werde ich dann aber alles im Spoilerteil darlegen müssen, weil das kann man nicht erzählen ohne zu spoilern. Aber ich denke, wir versuchen es erstmal jetzt ein bisschen spoilerfrei zu machen. Ähm, willst du die Handlung zusammenfassen?
0: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, also, im Endeffekt äh, lebt unsere Hauptfigur Scott Lang, alias Ant-Man, gerade ein recht gutes Leben. Er schreibt ein Buch geschrieben über seine Zeit als Avenger und ist auf Tour mit, äh, um das Buch zu promovieren und alles mögliche. Und, äh, währenddessen kümmert er sich eben auch um seine Tochter, die wir schon in den vorigen Filmen kennengelernt haben, Cassie Lang, die auch in den Marvel Comics dann später praktisch sein Erbe antreten wird. Und so wird es wahrscheinlich auch hier sein, denn auch sie ist, ja, ähm wie so viele Teenager oder junge Erwachsene in dem Marvel-Universum unglaublich äh, wissenschaftlich begabt und hat es dann tatsächlich geschafft, eine Art Sonde für das Quantum-Universum zu konstruieren. Und bei der Vorführung dieser Sonde geht dann etwas ziemlich schief und so landet dann die gesamte Familie Pym und die Familie Lang im Quantum -Universum. Und da ja, müssen sie sich jetzt im Endeffekt mit den Konsequenzen von Sachen herumschlagen, die unter anderem aus der Zeit stammen, als ähm, die erste Was, mir fällt gerade ihr richtiger Name nicht ein. Janet van Dyne. Äh, Janet van Dyne, genau. Äh, damals 30 Jahre lang da unten gefangen war. Und wir lernen eben auch das Quantum-Universum kennen. Wir treffen auf alte Bekannte und eben auch neue Bekannte. So zum einen den äh, Kang the Conqueror, den wir jetzt hier zum ersten Mal unter diesem Namen tatsächlich kennenlernen. Die meisten wissen ja, dass es sich bei ihm nur um eine andere Persona von He Who Remains handelt, den wir in der Loki-Serie kennengelernt haben. Dementsprechend also auch vom gleichen Schauspieler gespielt. Und ja, wir haben, erfahren jetzt also in etwa die Geschichte, wie unser Kang the Conqueror das Quantum-Universum erobert hat. Und wir erfahren jetzt so ein bisschen der Revolten gegen ihn, was er da aufgebaut hat und was er vorhat. Und eben auch, wie er in Verbindung mit Janet van Dyne steht. Ja. Soweit vielleicht dann erstmal
1: Genau, wir können auch erwähnen, dass unsere drei, nee, vier Titelhelden, also sprich Hank Pym, der von Michael Douglas gespielt wird, Janet Van Dyne, die eben von Michelle Pfeiffer gespielt wird, sowie Scott Lang, also Paul Rudd, und seine Tochter Catherine Newton, im Film heißt sie Cassie, äh, Cassie Lang entsprechend, dass die ins Quantenrealm reingezogen werden und damit quasi sich auf dem Heimterritorium von Kang the Conqueror befinden. Und versuchen müssen, einerseits sein, sein Takeover des Quantenrealms zu verhindern und andererseits auch einen Weg nach Hause finden müssen. Ja, ähm, wir können ja mal vorne anfangen. Direkt die allererste Szene revealed ja schon, dass Janet Van Dyne, die ja eine ganze Zeit in diesem Quantum Realm verbracht hat, wie wir aus Teil 2 wissen, dass die Kang ähm, dort getroffen hat. Und das ist für mich schon so der erste... Ja-Punkt, wo man drüber reden kann, weil ich, ich finde, der Film macht nicht klar, warum sie niemanden vor dieser Existenz warnt.
0: Mhm. Stimmt. Zum einen äh, muss ich natürlich jetzt so in eigener Sache darauf hinweisen, dass das tatsächlich eine der Theorien war, die ich in einem früheren Podcast mal zum Besten gegeben habe, dass Kang da unten gefangen wurde von seinen Duplikaten. Aber egal. Ähm, ja, du hast vollkommen recht. Ähm, es ist irgendwie seltsam, dass sie davon niemals was erzählt hat. Also der Film äh, macht das dann so ein bisschen klar dadurch, dass eben auch Hope Van Dyne wohl immer mal wieder versucht hat, mit Janet über ihre Zeit da unten zu reden, aber die das komplett abgeblockt hat. Aber warum ist irgendwie schwer zu sagen. Ähm
1: ja, so ein bisschen wird impliziert, sie hätte irgendwie posttraumatische Stressbelastung und will nicht darüber reden oder so. Mhm. Aber ich finde, wenn wir dann im Quantum Realm sind, merkt man davon nichts. Also erstens mhm. wird nie klar, ob sie da irgendwelche schlimmen Dinge erlebt hat. Im Gegenteil ist sie ja extrem scherzhaft mit, dem, mit der Figur, die dann von Bill Murray in so einem kleinen Cameo gespielt wird. Und irgendwie auch mit allen anderen eigentlich mehr friendly. Und das wirkt jetzt nicht so, als wenn sie da irgendwie die ganz krasse traumatisierende Erfahrung gemacht hat, die rechtfertigen würde, dass sie ihren Superhelden-Ehemann oder irgendwann anders von den Avengers nicht davor warnt, dass da unten halt so ein krasser Dude lebt, der irgendwie einer der mächtigsten Bösewichte des Marvel-Universums werden könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Das fand ich eben auch so ihre ihre richtige Panik, die sie hat, als Cassie ihr Experiment darstellt, wo sie dann das Ding ja wirklich zerschmettert mit der Hand, damit bloß niemand darunter guckt und dann diese Persona, die sie plötzlich annimmt, wenn sie dann da unten ist und dann mit dem einen Kerl mit dem Messer da am äh, sich umarmen ist, dem Bartender dann äh, mit dem Bartender da gut klarkommt und eben Bill Mary trifft, das passt irgendwie nicht wirklich zusammen.
1: Nee, das ist halt so ein Fall, da merkst du, ich glaube, niemand war beim Drehen von Teil 2 von Ant-Man klar, dass da unten King the Conqueror sein wollte und jetzt haben sie sich auch nicht richtig Gedanken darüber machen wollen, warum sie es keinem erzählt und haben einfach gedacht, okay, yeah, yeah. let's wing it, das erklären wir einfach nicht. Das ist dann so ein bisschen dieser, dieser fehlende Masterplan im, im MCU gerade. Man muss fairerweise sagen, den hatten sie auch bei Phase 1 bis 3 noch nicht. Also, dass zum Beispiel das Zepter von Lokan in Infinity Stones ist auch ein Redcon unterm Strich, mhm. ne? Und genauso ist es ja auch in Redcon, dass sie ja da schon auf King the Conqueror getroffen ist. Gerade weil ich auch der Meinung bin, in Teil 2 wurde gesagt, dass Quantum Realm sei, sei quasi ein verlassener Ort, wo kein anderes Lebewesen ist. Und sie habe dann da im Nichts quasi gelebt. Äh, das wird ja hier ganz anders dargestellt. Das ist ja quasi wie eine eigene Zivilisation jetzt da unten. Ähm, also das widerspricht sich schon. Ich glaube, das sind so ein bisschen so diese, ja, diese Abstriche, die man da machen muss in der Suspension of Disbelief um das ganze MCU nicht komplett äh, sich entgleiten zu lassen.
0: Ja, also ich habe gesehen, es gab wohl tatsächlich eine Deleted Scene in Ant-Man 2, in der äh, Janet tatsächlich dann zu diesem Zeitpunkt, wo sie gerettet wird, dann äh, Hank davon erzählt, dass es wohl Städte und Zivilisationen da unten gibt. Aber das haben wir eben natürlich dann niemals auf der Leinwand gesehen, weil mhm. es eben deleted wurde. Und, ja, das macht das Ganze natürlich etwas schwierig. Das, ich verstehe dann immer nicht, warum ausgerechnet solche Szenen rausgeschnitten werden, weil die eigentlich ja eigentlich offensichtlich mögliche Möglichkeiten öffnen für die zukünftigen Sachen, die rauskommen. Also, macht für mich wenig Sinn,
1: aber... Ja, und vor allen Dingen, Scott Lang selber hat ja auch eine gewisse Zeit im Quantum Realm verbracht, ne? Also die Zeit zwischen Ant-Man 2 und ähm, Endgame quasi. Also... Warum ist dem das alles da unten nicht vertraut?
0: Ja, wobei, äh, wenn ich mich recht erinnere, war das für ihn ja tatsächlich mehr so fünf Minuten oder sowas. Ne? Also er hat ja nicht die Echtzeit von fünf nee, Jahren da
1: unten verbracht. Das schon, genau. Die Zeit läuft ja eh anders da unten, das erfahren wir ja. Ja. Gut, so kann man es. Was vielleicht eben wie erklären, auch ne?
0: wieder seltsam ist, weil das würde ja dann bedeuten, dass äh, Janet da unten also wahrscheinlich eher so 500 Jahre sich aufgehalten hat, <lacht> statt die 30 Jahre, die sie wirklich weg war, ne? ja.
1: also ich glaube, das kann man nur erklären mit, die Zeit läuft einfach überhaupt nicht in unseren Maßstäben und für jeden nee. ist sie irgendwie anders. Also ich glaube, anders ja. kommt man da nicht weiter. Also Zeit existiert
0: ja nicht, sagen sie. Ja, ja das, genau.
1: Ja. Das ist auch die einzige Erklärung, wie Kang the Conqueror funktionieren kann, weil die Ereignisse von Loki sind ja eigentlich erst nach Ant-Man 2, das heißt, eigentlich kann er da gar nicht auf Michelle Pfeiffer getroffen sein wenn er erst nach den Ereignissen von Loki verbannt wurde. Außer man sagt, da unten ist alles irgendwie time-displaced und es gibt keine Zeit. und Zeit klappt da eben ganz anders als bei uns. Dann klappt es wieder.
0: Und, äh, wo hast du das her, dass das nach Loki passiert ist?
1: Das hat einfach die Logik. Also, er wird doch erst in Infinity War, wird doch Loki, Loki quasi dem Tod entkommen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt ist Janet schon da unten. Das ist ja schon irgendwann vor 20 Jahren passiert, dass sie da gestrandet ist oder so. Da waren die ja noch jung, mhm. ne? So, Das heißt, die ganze Serie von Loki spielt ja wahrscheinlich zwischen, End, äh, zwischen Infinity War und Endgame. Mhm.
0: Stimmt, das Also,
1: sie kann nicht vorher spielen, das geht nicht. Weil Loki ja. da noch also, nicht wieder aus der Zeit entflohen ist. Mhm. Äh, das passiert ja erst in, in Endgame quasi. Also kann Loki auch erst nach Endgame stattfinden, die Serie. Mhm. Weil da wird er ja erst aus der Zeit quasi rausgerissen, weil er es schafft zu entkommen mit dem, mit dem Infinity Stone, in diesem Zeitreise-Mambo-Jambo, was sie in Endgame durchführen. Und am Ende existieren jetzt, ja, also am Ende von der Loki-Serie, fangen ja erst die ganzen Kang-Varianten an zu existieren, weil Sylvie äh, The One Who Remains umbringt.
0: Ja, ich hatte bis jetzt eben tatsächlich gedacht, das wäre praktisch, dieser Kang wäre eben der übrig gebliebene von dem ersten Multiversalen Krieg, der eben dadurch, dass er da unten hingeschickt wurde, praktisch die Auswirkung, also das Auslöschen der anderen Varianten überlebt hat. Und dann eben jetzt erst dadurch, dass jetzt das Multiversum dann wieder existiert, Existiert dann jetzt eben auch dann der Council of Kangs dann hinterher wieder?
1: Ja, also da müssen wir ein bisschen aufpassen wegen Spoiler-Territory, aber ja. die könnten dann noch den Verbanden nicht kennen, wenn der von früher verbannt ja. wurde. Stimmt.
0: Das ist, habe ich, mir ganz schön kompliziert.
1: Das, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe versucht, diese Story von Kang irgendwie zu rekonstruieren. Ich habe überlegt, ob ich da ein Video draus machen soll, aber es ist, es ist nicht rekonstruierbar. Also. Entweder, weil sich Marvel da selber keine Gedanken drüber gemacht hat oder uns das noch nicht mitteilen möchte, wie genau das mit Kang alles funktioniert. Aber ähm, man soll da, glaube ich, auch nicht zu sehr drüber nachdenken, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir überdenken das jetzt schon wahrscheinlich zu viel.
0: Wahrscheinlich.
1: Ja. Aber lass uns mal versuchen, erstmal noch im spoilerfreien Teil zu bleiben. Das, was du gerade angedeutet mhm. hast, machen wir dann im Spoiler-Teil. Da gehört es, glaube ich, eher hin. Ähm, ja. Ich habe gerade in meiner Aufzählung vergessen, Hope Van Dyne zu erwähnen. Gespielt von. Ähm der Dame aus Lost, jetzt habe ich gerade ihren Namen vergessen, verdammt. Ja,
0: äh, Evangeline,
1: Evangeline Lilly. Lilly, genau, richtig, ja. danke für den, für den Input, genau. Ähm, ich habe vergessen, sie zu erwähnen bei den vier Helden, fünf Helden, die da runtergehen, was daran liegt, dass sie für mich in diesem Film ein Non-Charakter ist.
0: Ja. Das ist tatsächlich so. Also, das ist natürlich auch so ein bisschen das ganze Problem, jetzt haben wir eine komplette Familie von Leuten, die alle dieselben Fähigkeiten haben. Das ist irgendwie ein bisschen Overkill. Ne?
1: Ja, also ich meine auch gehört zu haben, dass mit der Schauspielerin da so ein bisschen Fallout gewesen sei, weil die wahrscheinlich auch irgendwie also sich wohl anscheinend so ein bisschen impfkritisch geäußert haben soll. Also auch so ein bisschen wie die Shuri-Schauspielerin. Dass man da vielleicht deswegen auch die so ein bisschen geside gesidelined hat jetzt für diesen Film. Aber der Titel Artman and the Wasp ist eigentlich eine ne Lüge, wenn man es auf Janet, äh, Quatsch of Hope und auf Scott bezieht. Es klappt nur dann, wenn man glaubt, damit wären Hank und Jan gemeint. Dann macht es mehr Sinn.
0: Ja. Sonst hätte das eher Artman and Stinger sein mhm,
1: sollen. Genau. Hätte ich auch gedacht, dass vielleicht am Ende das so dir quasi in den Endcredits passiert, dass dann das Wasp durchgestrichen wird und dann das Dinger steht. Aber sie kriegt ja nicht mal diesen Namen im, in der Serie im Film. Deswegen, ja. Ja, und ansonsten jetzt äh, wieder schwer darüber, ohne Spoiler zu reden, aber ich fand noch mal schön, dass zum Beispiel Michael Douglas äh, noch mal so, so einen schönen letzten Auftritt als Held hat. Der ist ja auch schon 80, der Mann, also ja. er wird nicht mehr ganz so viel drehen können, wahrscheinlich gesundheitlich demnächst. Der hat noch eine coole Szene am Ende, die ein paar Ameisen involviert, ohne jetzt zu so viel verraten zu wollen. Fand ich cool. Ich finde, dass Michelle Pfeiffer den Film zu großen Teilen trägt, weil sie einfach eine super gute Schauspielerin ist, ähm, die hier noch mal vom Leder lassen darf, auf ihre auch schon etwas älteren Tage. Das fand ich gut. Ich finde, Scott Lang, also Paul Rudd, ist ein super Typ, den sehe ich total gerne. Hat mir auch gut gefallen. Ich fand auch witzig, dass sie so ein bisschen mit seinen vorher gespielten Rollen spielt, spielen. Also er spielt ja früher immer so ein Romantic-Lied in so leichtherzigen Komödien, die ja gerne in dieser Ich-Erzähler-Perspektive ich äh, erzählt werden. Hello, this is me. This is a normal day in my life. You're probably wondering what I'm doing. So fängt ja der Film quasi an. Ne? Yep. Und endet ja auch ein bisschen so. Das fand ich immer witzig, dass wir das so ein bisschen aufgegriffen haben. Außerdem ähm, ist ja auch so ein kleiner Insider-Gag, dass der echte Scott Lang dieses Buch promotet hat, was, äh, also der echte Paul Rudd hat das Buch promotet, was ähm, Scott Lang geschrieben hat. Äh, das soll auch im echten Leben jetzt erscheinen, tatsächlich, dieses Buch. Also da hat Marvel sich so einen kleinen pr stand erlaubt quasi, ist ganz witzig. Ja, und ansonsten, was man noch erwähnen kann, glaube ich, spoilerfrei, ich fand, dass der Film unheimlich hässlich aussieht. Ich finde dieses CGI bei Marvel überhaupt nicht schön. Es ist so ein Klatsch, ein Matsch, ein, ein bunter Farbklecks als wenn so ein, so ein Toddler, so ein Kind, seinen Malfarbkasten irgendwie ausschüttet in der, im Waschbecken. Ähm, und diese ganze Welt da unten, dieses ganze Quantum Realm, da hätte man ja so richtig schön mal kreativ werden können, auch mit den Konzepten spielen können, was oben und was unten ist, weil es gibt ja keine Schwerkraft und so, schaffen sie für mich überhaupt nicht. Äh, das sieht wie eine komplett computergenerierte, generische Welt aus. Und also sie wollen ja auch so ein bisschen Star Wars sein, so aufbegehren gegen ein böses Empire und so weiter. Aber Star Wars, der, der erste Star Wars ist weiß ich nicht, locker 50 Jahre alt oder, oder 45 oder so. Und der sah einfach schon realistischer für eine fremde Welt aus, als dass das Quantum Realm tut. Einfach weil du bei Star Wars immer das Gefühl hast, die Leute leben in dieser Welt. Also diese komische Hütte da, wo Aunt, ähm, Aunt Beru und Onkel Owen drin wohnen, die sieht einfach aus, als wenn da wirklich Menschen drin wohnen würden. Man hat sofort ein Gefühl, dass diese die Sand People eine äh, Kultur hätten und so. Also die Tuskens, dass die eine Kultur hätten. Und das sehe ich hier überhaupt nicht. Also hier werden so witzige Charakterdesigns aufeinander geworfen Aber es gibt jeden auch nur einmal. Also auch keine, ich sage mal jetzt in Anführungsstrichen Stämme oder Familien oder sowas. Dann hast du halt den witzigen Typen, der aussieht wie ein Brokkoli. Den witzigen Typen, der aussieht wie eine Schreibtischlampe. Den witzigen Typen, der aussieht wie so ein Wackelpudding. Aber das ist für mich alles keine echte organische Welt.
0: Ja, stimmt auf jeden Fall. Also so kam es mir eben auch wirklich nicht vor also wie du eben genau sagst es gibt genau eine Person mit einem gewissen Aussehen aber es gibt keine Völker keine Zivilisationen aus denen die stammen würden das außer natürlich ich weiß nicht vielleicht ist das so angelegt das äh, ich glaube ähm, die weibliche Anführerin mir fällt gerade ihr Name mal wieder nicht ein äh, Kitara oder sowas erzählt ja, dass sie praktisch die Widerstandskämpfer gegen Kang sind. Vielleicht eben ist damit angedeutet, dass die Zivilisationen, die, denen diese ganzen Leute entstammen würden, allesamt von Kang ausgelöscht worden sind. Ja. Dass sie praktisch der Rest sind.
1: Also mir wäre fast lieber, dass das so wäre, weil dann auch mal so, so ein bisschen Kang mehr Kontur bekommen würde. Mhm. Weil das tut er für mich in dem Film halt auch nicht so wirklich, alle sagen zwar mal erst so dieser oberkrasse Dude, der das Quantum Realm beobert hat, aber ich finde, das sieht man und fühlt man auch nie. Das ist halt wieder dieses Ding mit Star Wars. So die erste Szene mit Vader, der kommt ja total angepisst auf den, auf den, äh, auf dieses Schiff, auf diesen Kreuzer. Und ich glaube, seine zweite, dritte Szene ist direkt wie diesen einen Typen da wirkt. Also quasi force choked, ohne den auch nur anzupacken. Ähm, und sowas fehlt bei Kang halt völlig.
0: Ja, stimmt. Also, ich. Ich kann mir auch momentan noch nicht so wirklich diesen Charakter ausmalen. Also bei Thanos, dem hast du einfach angesehen, dass der der Boss war. Der hat es eben auch drauf, schon bevor er tatsächlich den Hulk im Zweikampf geschlagen hat. Wusstest du, da steckt was dahinter. Kang ist auch in den Comics im Endeffekt nichts weiter als ein Mensch mit hochentwickelter Technologie. Genau. und so kam er da überhaupt nicht rüber, also
1: nee. Was ich nicht an der, an der Performance von Jonathan Mayers festmachen will, ich finde, der macht das gut, der ist auch in Loki schon gut gemacht, aber ich finde, der Film weiß nicht, wie man richtig gute Bösewichte inszeniert, sieht man auch in den anderen beiden Filmen, ne? ist ja vom selben Regisseur, von Peyton Reed, im ersten Daryl Cross ist ja halt dieser ganz generische, Darren Cross ist ja dieser ganz generische marvel bösewichte einfach nur eine, eine böse Spiegelung vom Superhelden mit den gleichen Fähigkeiten quasi, also Yellow Jacket wird er im ersten Film. Im zweiten Film hast du ja hier den generisch, also aus S.H.I.E.L.D. hier äh, Shane, wie immer der da in, in Ant-Man hieß. Ähm, und halt, okay, Ghost, aber ist ja mehr so ein Anti-Held, die ist ja kein richtig, richtig böser Bösewicht. Also das ist eh das, was diese Ant-Man-Franchises nicht gut machen, oder vielleicht fast schon alle Marvel-Filme nicht so gut machen, ihren Bösewicht, ähm, ein vernünftiges Setup zu geben. Und das finde ich auch gerade hier bei Kang schade, weil das soll halt echt der neue Thanos werden. Und das, finde ich, vermag dieser Film mir nicht rüberzubringen.
0: Ja, stimmt. Also ich sag mal, ähm, also ich bin eben dabei, dass die Performance ist eigentlich recht gut und er hat so ein bisschen dieses Respekt Einflößende, weil man denkt im ersten Moment, er ist auch so ähnlich wie Thanos, das heißt, wenn er was sagt, dann wird er es auch tun. So, also zum Beispiel in dieser Szene mit, äh, äh, in den Zellen, wo er dann im Endeffekt ja androht, Cassie umzubringen, und außer also eben äh, Scott hilft ihm. Und er ist dann eben, also man glaubt ihm wirklich, dass er es auch tun wird. Und man glaubt ihm irgendwie auch, dass er sich an den Handel hinterher hält. Mhm. Das Dove ist eben, dass er es nicht tut. Und das ja. macht ihn direkt wieder in auf eine Weise unsympathisch, die.
1: Es macht ihn halt nicht bedrohlich. Ist. Es macht ihn halt nicht bedrohlich, ja. finde ich. Also das wird also, jetzt, da müssen wir jetzt, glaube ich, gleich in den Spoiler-Teil für gehen, um das jetzt genau auszuführen. Haben wir noch was Nicht-Spoileriges? Ähm. Um, Nö, nee, ich glaube nicht. Okay, dann lass uns jetzt, also wir tanzen ja schon lange drum rum, dann lass uns jetzt direkt in den Spoiler-Teil gehen. Also, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, wenn ihr jetzt noch weiter hört, dann ist es eigene Gefahr. Jetzt wird ihr hemmungslos gespoilert. 3, 2, 1, Spoiler. Ähm, ja, also er wird halt von Ant-Man besiegt. <lacht> wie, wie willst du einen Thanos ernst nehmen, der im allerersten Auftreten, oder sogar, also, im allerersten Auftreten wird er von Sylvie besiegt und im zweiten Auftreten von Ant-Man? Und das ist halt ein bisschen sehr läppisch für ein Big Bad.
0: Wenn es zugegeben gab, es ja Theorien, dass auch Thanos von Ant-Man hätte besiegt werden können, auf gewisse Weise. Ich will sie jetzt mal nicht wiederholen.
1: Ja, sieht man, sieht man bei so Boys so eine ähnliche Art und Weise.
0: <lacht> In der Tat. <lacht> ja, aber eben. Aber ich fand eben, ähm, was ich gerade eben meinte, also dieser Punkt, dass er eben einfach so ein 0815-Bösewicht ist, der sich eben nicht an Absprachen hält. Während Thanos eben durchaus ehrenwert war auf seine Weise. Also... Wenn er eben Gemora verspricht, wenn sie ihm sagt, wo der äh, Soulstone liegt, dann lässt er eben ihre Schwester am Leben. Dann macht er das auch. Dieser Kang wird wahrscheinlich wird eben nicht tun, weil äh, er scheint eben so ein bisschen in die Richtung des Nihilismus ähm, zu gehen und dementsprechend hat er kein Interesse daran, sich an irgendwas oder zu halten. Mhm. Das macht ihn einfach sehr langweilig.
1: Ja, und na, das ist ja halt wieder dieses Thema von wegen Konsequenzlosigkeit. Es gibt ja im Trailer diesen Satz, ähm, wo Ant-Man zu ihm sagt, du musst nicht gewinnen, es reicht, wenn wir beide verlieren oder so ähnlich. Das sagt er ja auch im Film, der ist ja auch drin im Film, dieser Satz. Ähm, und da haben natürlich alle gedacht, oh, Scott opfert sich jetzt, um diesen Kang zumindest irgendwie im Quantenrealm gefangen zu halten oder so. Und es gibt ja sogar eine Szene in dem Film gegen Ende, wo man glaubt, dass Kang ihn jetzt tötet. Also ne, dieser Endkampf, wo es quasi Faust gegen Faust, wo richtig hart zugeschlagen wird. Also ich finde, die Schläge von Kang, die fühlt man auch auf dem Bildschirm. Das fand ich gut gemacht. Man merkt ja auch, dass der Schauspieler gerade für äh, Creed trainiert, also für diesen neuen Rocky-Teil, der jetzt kurz, vor kurzem ins Kino gekommen ist oder gerade noch kommen wird, weiß ich gar nicht. Ähm, also der hat diese physis um körperlich bedrohlich zu sein. Und ich dachte echt, okay, die etablieren oder establishen ihn jetzt als der Typ, der Ant-Man tötet. Was ich halt auch okay gefunden hätte, weil ich habe es am Anfang gesagt, Ant-Man, dass der drei Filme hat, ist ein großes Wunder. Du hast mit Stinger, also mit äh, Cassie, schon seine Nachfolgerin etabliert jetzt in diesem Film. Braucht man wirklich noch Scott Lang im MCU, wäre dann meine Frage. Und du hättest halt die Chance gehabt, dass du ihn ein für allemal damit ähm, etablierst, dass er derjenige ist, der einen Avenger tötet. Im allerersten Kampf quasi. Das hätte für mich diese Figur Kang aufgewertet.
0: Ja, es stimmt. Also ich habe da auch ganz fest mitgerechnet, dass irgendjemand aus der Familie den Löffel abgibt. Ich hatte jetzt am ersten noch auf Hank getippt der eben natürlich auch eben, wie du sagtest, dadurch, dass der Schauspieler mittlerweile die 80 überschritten hat, der wird nicht mehr oft auf der Leinwand erscheinen. Also, warum ihn denn nicht in einer spektakulären Szene abtreten zu lassen, so wie es eben auch Harrison Ford ja getan hat in Star Wars? Oh Mist, jetzt habe ich anerkannt, dass es diesen Film
1: gab. <lacht> ja. Hast du ja nicht gesagt, welcher. <lacht>
0: Aber im Endeffekt, also ich hatte eben die ganze Zeit so auf, am Ende des Films gedacht, als sie, äh, da gab es ja so ein, eine kurze Zeit, wo Kang praktisch von der bildfläche verschwunden ist, so für ein paar Minuten und man hatte so diese äh, fröhlichen Momente, wo es dann eben auch so diese modok szene die ja recht witzig war. Äh, da dachte ich, aus irgendeinem Grund, jeden Moment kommt jetzt so ein Energiestrahl und äh, erledigt Hank dann. Aber nichts, gar nichts. Nicht mal, dass die beiden jetzt dann im Quantum Realm gefangen sind. Selbst ja. das haben sie ja. dann am Ende ja. dann noch wahrscheinlich durch Reshoots geändert.
1: Ja, also ich finde auch, es lief alles darauf hinaus, dass sie dort gestrandet werden. Und dass dann zumindest Kang halt der Typ ist, der Ant-Man an, im Angesicht der Welt quasi besiegt hat. Weil die denken, er wäre tot und wird ja nur im Quantum Realm gefangen. Aber das war halt auch sehr Deus Ex Machina, ne, dass dann die 15-jährige Tochter da irgend so ein Device erfindet, mit dem sie am Ende des Films da ganz schnell noch Mami und Papi da rausholen kann. Also Papi und Stiefmami da rausholen kann. Ähm, wenn es wenigstens Hank Pym gewesen wäre, aber nein, es muss natürlich das 15-jährige Teenage Wonderkind sein, weil da gibt es noch nicht genug von im MCU. Ja, äh, ja. Fand ich schwach. Das war für mich wieder das... Das ist halt diese Marvel-Konsequenzlosigkeit, die ich meine. So. Ähm, am Ende, du brauchst... Der Film wurde als der große... Auftakt von Phase 5 angeteasert. Aber du musst den eigentlich nicht gucken. Dieser Kang wird ja besiegt und zumindest scheinbar auch, dass er stirbt am Ende. Das wird nicht so ganz confirmed, aber es scheint dahin zu gehen. Ähm, gut, am Ende gibt es dann diese Nachcredit-Szene mit dem Council of Kang, wo irgendwie so 500 Kangs da aufeinandertreffen und so. Ja, okay. Aber du musst den Film eigentlich nicht sehen, um den Handlungen von. Phase 5 folgen zu können, weil eigentlich passiert nichts, was am Status Quo irgendwas geändert hätte, außer, dass halt die Tochter jetzt auch ein Superheld ist, hurra. Ähm, ja, das ist das Einzige, was irgendwie sich für das Gesamtuniversum verändert hat. Und das ähm, ist halt ganz genau dieses Ding, was ich meine mit Konsequenzlosigkeit. Wenn man schon wie Marvel serielles Erzählen promotet, ja, dann macht's doch bitte so, dass man auch jede Folge davon gucken muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, sicherlich würde es vielleicht eben dann auch wieder Leute geben, die sagen, ah, wenn ich jetzt alles davon gucken muss, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ich möchte übrigens die Story verstehen, auch wenn ich jetzt nicht die ganzen zehn Filme vorher gesehen habe. Kann man vielleicht auch verstehen, aber ich würde dir da auch zustimmen. Als Fan dieses ganzen Universums will ich ja auch alles davon sehen. Dementsprechend sollten für mich Sachen auf jeden Fall auch Konsequenzen haben. Ja. Und ich, ja, ich... gerade eben mit dem Council of Kang, da bin ich sowieso jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, das fühlt sich irgendwie, ja, ein bisschen billig an, ich weiß es nicht. Wie soll man da jetzt überhaupt mitarbeiten dann in der Zukunft, weil ähm, im Endeffekt ist doch dann die einzige Möglichkeit, Kang endgültig zu besiegen, ihn in der Vergangenheit umzubringen, also praktisch das zu machen, was sie äh, bei Thanos nicht machen wollten. Also in seine Vergangenheit zu äh, reisen und ihn als Baby umzubringen. Weil wie soll man sonst verhindern, dass sich einfach nur, wenn man zehn davon erledigt hat, die nächsten hundert da erscheinen.
1: Hm. Also Ja, dieses Council of Kang war für mich ein, eine unangenehme Rick-und-Morty-Anspielung irgendwie. Da gibt es ja auch der Council of Ricks. Und einer der Schreiberlinge ist ja sogar von, von Rick und Morty abgeworben worden, tatsächlich. Ähm, und das fühlt sich auch nicht an wie eine große Bedrohung, sondern ich finde, je mehr Kangs du onscreen siehst, umso mehr verwässerst du die Figur. Also, dann gibt es halt hier irgendwie Pharao Kang und dann gibt's Gladiator Kang, es gibt Skrull Kang. Ich glaube, ich habe sogar Dr. Doom Kang da irgendwo zwischendrin entdeckt, meine ich zumindest. Also, das ist halt so. Wie bei Barbie, dann gibt es irgendwie Roller Skater Barbie und Eisverkäuferin Barbie und Model Barbie und so, aber äh, ja, will man, dass Kang mit Barbie verglichen wird? Ich glaube es irgendwie nicht. Ich glaube, halt, was du tun musst, ist, du musst die Sacred Timeline wiederherstellen. Du kannst ja auch sagen, dass der Conqueror Kang, also den, den wir jetzt als Aunt Man kennen, dass der irgendwie mit Scott und mit ähm, äh, Hope zusammen aus dem Quantum Realm irgendwie so als blinder Passagier fliehen konnte ganz am Ende, weil er vielleicht auch irgendwie schrumpfen konnte oder weiß der Geier was. Ähm, und dass er jetzt in der echten Welt ist und dass der jetzt hingeht und alle anderen Kangs tötet und dann der einzig überlebende Kang ist und dann halt dadurch der krasseste Typ wird, weil er alle anderen Kangs einzeln besiegt hat, sozusagen. Ähm, so kann man es vielleicht drehen, aber ich finde, darauf sollte diese nachcredit szene halt nicht hin mit dem Council of Kangs, weil die eher so wirkt, dass jetzt alle, alle koordiniert angreifen wollen.
0: Ja, es ist das. Ähm, my, ich meine, meine Kritik an diesem ganzen System basiert ja da auf einem dieser Tropen, die wir im der ja im Schreiben generell haben. Dieses Conservation of Ninjutsu wird es hier bezeichnet. Das Gleiche hatten wir in der Buffy-Serie damals, als diese Super-Vampire in der letzten Staffel aufgetaucht sind. Und einer von diesen Supervampiren Buffy fast umgebracht hat. Und hinterher dann eine ganze Armee von denen einer nach dem anderen abge umgelegt mhm. wird. Das ist eben also diese Theorie fürs Schreiben, dass ein Gegner die gleiche Kraft praktisch hat wie eine ganze Armee von Gegnern. Und dementsprechend also die Armee grundsätzlich immer schwächer wird einzeln als der einzige. Und ich glaube, das wird hier ein Problem geben, weil... Entweder ist dieser Kanzel unbesiegbar oder er wird so schwach sein hinterher, dass es dann doch wieder keine große Herausforderung ist. Tja.
1: Ja, und du ich hast ja halt recht, ne? jeder von denen ist ein Zeitreisender. Also kann jeder immer auch zehnmal respawnen. Oder zumindest Varianten von sich respawnen.
0: Genau. Ja. Es ist zwar jetzt mehr so ein DC-Ding in der Flash-Serie, dass die ihre äh, temporal Remnants dann einfach in Kämpfen hinzuziehen können, aber ich denke mal, das könnte auch hier funktionieren, ja.
1: ja. Was halt sein kann ist, vielleicht macht man das so, dass also er kann, er kann ja nicht ähm, per Superkräften in der Zeit zurückverfolgen, hast du gerade ja schon gesagt, in der Zeit zurückreisen. Er braucht dafür ja auch Technologie. Die muss er ja auch irgendwo her haben. Vielleicht braucht er dafür auch irgendeine Variante von Hank-Pym-Partikeln, von, von Pym-Partikeln, so heißen sie richtig, dass man irgendwie sagt, wir zerstören alle pim partikel im Multiverse, damit er keine, keine Zeitreisen mehr kann. Oder, ja, wenn Marvel sich was trauen würde, kann man auch sagen, wir reisen in der Zeit zurück und verhindern, dass Pym jemals die pim partikel erfindet und bringen damit ein paar Figuren aus dem Leben raus sozusagen. Das traut sich Marvel hundertprozentig nicht. Aber ich, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergehen soll, weil ich, ich frage mich jetzt schon, ob jeder Film in Phase 5 jetzt immer nur sein wird, wir kämpfen gegen den Kang of the Week.
0: Ja, das ist so meine Befürchtung so ein bisschen. Aber ich weiß eben auch noch nicht so ganz, wer sich diesem Council als solches entgegenstellen sollte. Weil das ist ja auch so eine Frage, die der Film jetzt offen gelassen hat. Haben wir überhaupt gerade Avengers? Hm. Wer ist das überhaupt gerade?
1: Weil ich meine, es sind ja zwei Filme mit dem Titel Avengers schon mal angekündigt, ne? Das kann, man, das kann man ja schon mal sagen. Ähm, der nächste Film, der kommen wird, ist Guardians of the Galaxy Volume 3. Der wird, glaube ich, nichts mit dieser ganzen Kang-Geschichte zu tun haben. Das ist, glaube ich, so ein eigenes Ding, was halt ähm, James Gunn so ein bisschen abziehen darf. Danach kommt natürlich The Marvels. Ne, das ist ja Kamala Khan, Monica Rambeau und Captain Marvel. Und da erwarte ich dann schon wieder ein bisschen Metaplot. Und da muss man auch ein bisschen dann die Frage adressieren, gibt es gerade Avengers oder nicht? Das das ist in der Tat wirklich eine sehr große Frage. Wen, hätten, also wen haben wir noch? Wir haben Bruce Banner noch als Hulk, aber der ist ja, wie wir wissen, gerade mit äh, anderen Dingen beschäftigt, als mit den ähm, mit der Geschichte. Wir haben einen neuen Captain America. Der könnte da als neuer Leader fungieren. Wir haben Bucky natürlich, aber der ist ja bei den Thunderbolts eingeplant. Also kann er wahrscheinlich eher nicht bei beiden Teams sozusagen äh, Dayshift und Night Shift machen oder so. Gut, wir haben Captain Marvel. Mm, Thor ist noch da, aber der auch der ist ähnlich wie der Hulk gerade in einer anderen Phase seines Lebens angekommen. Eben,
0: der ist jetzt eigentlich auch mehr Daddy.
1: Ja, ja, eben genau. Ich wollte jetzt nicht spoilern, aber ja, genau. Ja, was kommt noch? Dann kommt also Captain America New World Order kommt. Da wird es aber wahrscheinlich eher um Secret Invasion gehen als um den Kang-Plot. Die Thunderbolts haben wir gerade schon erwähnt. Die sind aber mehr so ein, so ein Undercover-Op-Team Hier jetzt nicht unbedingt die strahlenden Helden. Plus, die sind auch meistens, na gut, das spoiler ich jetzt nicht. Nee, ist okay. Dann äh, Blade, aber der hat ja auch eigentlich nichts mit dem großen Metaplot zu tun. Deadpool 3, der hat auch sein eigenes Ding. Und dann kommt schon Secret Invasion. Da wird es auch nicht um die Kanks gehen. Das heißt, es glaube ich der nächste, das nächste Projekt, was sich mit den Kanks auseinandersetzt, wird Loki Season 2 sein, die irgendwann im Jahr 2023 kommen soll. Ja. Ich meine, da gab es ja auch noch eine After Credit Szene, die hast du wahrscheinlich auch gesehen wo er schon mal Loki Season 2 angeteasert wurde. Da sieht man ja, dass Loki scheinbar gerade so, ein, ähm, so eine Mission hat, dass er zusammen mit Morbius Kangs jagt, verschiedene Inkursionen von, von äh, Kang jagt. Vielleicht versuchen die auch zurück an den Ursprung zu gehen, also den ersten Kang, der zum ersten Mal die Zeitreise erfunden hat. War so ein bisschen mein Eindruck, weil sie ja da im, im 18., äh, Quatsch, im 19., 20. Jahrhundert da irgendwo rum tanzen. Ja, aber ich weiß es nicht. Also ich habe noch nicht so richtig Ahnung, wo Marvel mit seinem Universum hin will. Ich weiß noch nicht, ob Kang und die ganze Secret Invasion parallel zueinander laufen, ohne Berührungspunkte. Oder ob es da doch eine Verbindung gibt, dass Kang irgendwie die äh, Kree oder Skrull Invasion, wie auch immer sie es jetzt drehen wollen, nutzt, um seine Pläne im Verborgenen auszuführen und die ganzen Helden abzulenken und so. Ich weiß es nicht. Ob Marvel da überhaupt einen Plan hat, ob das alles, alles jetzt so, wir machen das auf dem Weg, unterwegs lösen wir die Plotstränge, wenn, wenn sie kommen.
0: Ich hoffe nicht. <lacht> Weil das funktioniert ja eigentlich nie so. Nee.
1: Wobei, sie haben, wie gesagt, Phase 1 bis 3 waren auch nicht komplett durchgetaktet. Davon auch nicht glauben, ne?
0: Ja, aber zumindest in einem Teil. Und selbst wenn es eben nicht hundertprozentig geplant war, waren dann die Redcons noch annehmbar. Also ja.
1: Sie waren subtil genug, genau.
0: Deswegen. Ja. Also im Endeffekt, was ich so erwarte, ist dann jetzt eigentlich, dass wir jetzt relativ schnell die Young Avengers mhm. oder sowas formiert sehen. Weil, wer, wie, wie wir gerade eben in der Aufzählung gemerkt haben, wir haben nicht mehr viel, was sich dann so einem Council entgegensetzen könnte.
1: Ja, also wen, wen haben wir denn in den, in den Young Avengers Stand jetzt? Wir haben Kate Bishop, also quasi den weiblichen Hawkeye. Und da muss man ja sagen, dass schon der männliche Hawk eigentlich äh, so der ganz große, die ganz große Gefahr für die kosmischen Threads war. Wir hätten theoretisch die neue Black Widow, also Florence Pugh, aber die ist ja eher bei den Thunderbolts unterwegs. Dann haben wir Miss Marvel, der kann man sagen, dass sie noch ein bisschen Potenzial hat, sich zu entwickeln zu einer mächtigen kosmischen Heldin, wenn sie vielleicht von der echten Captain Marvel angeleitet wird, also von Carol Danvers. Ähm, wir haben Monica Rambeau, wobei ich glaube, die ist eigentlich fast schon zu alt, um als Young Avenger durchzugehen. Wir hätten noch ähm, jetzt Stinger aus dem Ant-Man-Film. Wir hätten die neue Black Panther, die ja auch relativ jung noch ist, oder zumindest jung aussieht. Dann hätten wir noch ähm, Ironheart, Riri Williams. Ja, vielleicht Spider-Man, wenn man sagt, der wird wieder ins MCU geholt irgendwie. Das ist oh, aber nichts ja. bei, wo man als Kang groß Angst vorhaben muss, ne?
0: Also ich glaube so, dass. Die größten Gefahren, die wir momentan haben, sind in der Tat Captain Marvel und vielleicht Thor, wenn er sich dann doch dazu bequemt, mal zurückzukommen. Ja,
1: also vielleicht machen sie so ein, so ein Aging-Ding, dass die Tochter von Thor, also äh, Love ist sie doch, ne? dass sie dann irgendwie erwachsen wird und Mjolnir schwingt oder immer wenn sie Mjolnir schwingt, ist sie erwachsen oder sowas. Und man könnte die beiden Kinder von Wanda ähm, aus irgendeinem Multiversum rausholen als Erwachsene. Mhm. Ja, aber das ist alles nichts, wo ich als Council of Kings die ganz große Angst vor hätte.
0: Ja, eben. Also, das ist in der Tat so. Hm. Ich meine, gut zugegeben hatten wir das jetzt bei den Avengers eigentlich auch nicht bis jetzt. Wir hatten eben auch nur da so die richtigen Schwergewichte, waren eben auch nur Hulk und Thor. So gesehen. Ja, und Captain Marvel, ne? Ja, also hinterher, ich dachte jetzt an die so, Zeit Anfang, der ersten ja. Avengers. Ja, aber ich
1: vor. finde halt alleine. Cap ist natürlich ohne richtig echte Superkräfte, nur mit diesem Serum. Aber der ist ja schon irgendwie überlebensgroß, dieser Typ. Also alleine ja. Kraft, Kraft Charisma und Kraft seiner, seiner puren Ikonografie ist der ja schon jemand, der vielleicht auch anderen dabei hilft, einfach die beste Version von sich selbst zu werden oder sowas. Ja. Der ist ja der absolute Frontrunner der Avengers gewesen. Auch wenn er nur ein Typ mit einem Schild und ein bisschen Muckis ist. So Ist ja ein bisschen wie Batman quasi. ne? Also auch keine so richtig definierten Superkräfte, aber schon irgendwie der krasseste Ficker, den man auch zutraut, Superman zur Not auszunehmen, wenn es sein müsste. Und das fehlt aber auch. Also es ist bei allem Respekt halt auch Sam Wilson nicht. Der hat noch nicht dieses Ikonografische, weil er noch keinen Solo-Film hatte, der ihn irgendwie als solches darstellen würde. Das hat die Serie auch nicht getan, weil er in der Serie ja mehr ein Suchender war als ein Findender. Und da müsste es das hinkommen, dass er so, also, kannst du dich erinnern, ich glaube, das war in Civil War oder so, ich weiß es nicht mehr, diese Szene, wo Captain America alleine mit seiner Muskelkraft so ein helikopter festhält, unten an den Kufen. Ja. So, diese so eine Szene fehlt Sim Wilson noch. Vor allem, ja. weil ich glaube, der hat ja auch nie das Super Serum genommen. Auch in der Serie nicht, ne? Also
0: richtig, genau.
1: Ja. Das heißt, er ja, ist ja noch na. einfach nur ein Typ. Ein Typ mit Flügeln. Mhm. Und die Flügel hat Captain America eigentlich nicht. Die gehören eigentlich Falcon. Also, ja, ja. so richtig ist er noch kein, kein uniker Cap für mich.
0: Ja, also das war eben so eine Szene auf jeden Fall und da gibt es ja auch dann in, nicht in Endgame, aber in Infinity War die Szene, wo tatsächlich eben Cap alleine vor Thanos steht und es tatsächlich für einige Sekunden schafft, Thanos mit allen Infinity Gems in der Hand festzuhalten. Wirklich nur ein paar Sekunden, aber dieser Gedanke alleine, dass dieser fast normale Mensch es durch Willenskraft schafft. Monster Monstrum da aufzuhalten, das ist eben einfach was, das hat keiner der momentan existierenden Helden. Und
1: da siehst du sogar für einen kurzen Moment in Thanos' Gesicht so ein bisschen Anerkennung aufflackern für eine ganz ja. kurze Sekunde in dieser Szene. Ja, und das, also und Kang würde auch jetzt keine Anerkennung gegenüber Ant-Man haben, nur weil er ihn jetzt besiegt hat. Ja. Das ja. fand ich übrigens auch eigentlich schade. Es gibt ja diese eine Szene, wo Ant-Man ähm in diesen Storm of Possibilities gerät und dann so ganz viele tausende Versionen von sich selber wird. Und das wird ja so ein bisschen geschossen, als wäre er selber so eine Ameisenkolonie. Okay. Ja? Ich finde eigentlich schade, dass sie das nicht für das Ende benutzt haben, als dann ja eigentlich Hank mit diesen echten Ameisen da ankommt, dass man da einfach nicht diese tausend Scots benutzt. Dass man irgendwie sagt, so weißt du, Kang sagt, what are you going to do against me? You are just a human. Und dann sagt er irgendwie, yeah, but I'm Ant-Man. We come in in The Thousands oder sowas. Und dann kommen da alle Scott Langs und prügeln auf, auf Kang ein. Das hätte diese Figur Kang auch wieder aufgewertet, weil dann weißt du, du brauchst halt irgendwie eine Million Scott Langs, um den Typen zu besiegen und nicht nur den einen Dude.
0: Hm, ja, gefällt mir. <lacht> Sie wäre tatsächlich besser gewesen. es war ja alles
1: schon angelegt dafür. Und ich dachte, das würde auch passieren, aber nee, leider nicht. Ja. Hm, yeah. Hätte episch sein können. Aber das ist so ein Film ich bin sicher, wenn ich jetzt zwei, drei Wochen aus dem, aus dem Kino raus bin, ich werde mich da an keine Szene ikonografisch erinnern können von Ant-Man.
0: Ja, es war eben auch wirklich nicht viel. Also ich sag mal, ich, es hatte ein paar witzige Szenen, eben gerade die Figur Modok, die jetzt hier eben anders als in den Comics tatsächlich ja von dem erwähnten Darren irgendwas, also Darren Yellow Cross, Jacket ja. aus dem ersten genau. Film, dann Praktisch äh, übernommen wurde und der durch dann eben, weil er im ersten Film eher so, ja, halb geschrumpft wurde, eben, man sah das ja dann sehr schön, wie so seine Arme und Beine da sehr schnell geschrumpft sind, aber sein Körper eben in unterschiedlichen äh, unterschiedlichem Tempo geschrumpft ist und gerade diese Missbildung ihn dann zum perfekten Kandidaten macht, um jetzt Modok zu spielen. Ja, aber ich eben auch, der Charakter ist im Endeffekt nur für ungefähr fünf Minuten witzig. Danach Aha. dann auch schon wieder nicht mehr.
1: Ja, und auch da ist halt, also klar, der Wald der Comic Relief-Charakter, alles klar, verstehe ich. Aber auch da musste ich ja schon fragen, warum hat Kang diesen Hofnarren da quasi bei sich da? Also der wird uns ja präsentiert als äh, Mechanical Organism Designed Only for Killing, also als so eine, so eine Tötungsmaschine. Der schafft es ja nicht mal, das kleine Mädchen zu töten, also die Teenager zu töten. Das ist kein kleines Mädchen. Ähm, schafft er nicht mal. Und ist ja eigentlich eine Witzfigur. Und dadurch, dass das Kang den bei sich am Hof halt duldet, aber den gleichzeitig auch wie Schrott behandelt und sagt, hier, sprich nicht in meiner Gegenwart und so, wird halt schon wieder diese Figur Kang abgewertet. Da fände ich es halt echt cooler, wenn du irgendwie sagen würdest, ähm, er hat mich gefunden im Quantum Realm, ich war irgendwie in Anführungsstrichen verstümmelt durch diese Deformation, die du gerade beschrieben hast. Er hat mich aufgenommen, er war wie ein Vater zu mir. Das würde alles diese Figur wieder höher werten, als zu sagen, er ist wieder nur der Typ, der da irgendeinen so Hofnarren schlecht behandelt und sagt: Halt die Klappe, wenn ich in der Nähe bin.
0: Genau, genau das eben. Auch das war ja, was ich auch gerade wieder meinte. Er ist wieder so. Der absolut typische Bösewicht in dieser Rolle. Er hat keinerlei äh, Regard für seine Untergebenen. Die sind im Endeffekt einfach nur Müll oder, äh, ja, wenn's, wenn sie Glück haben, sind sie nützliche Werkzeuge. Sowas was hat man bei Thanos eben wirklich nicht. Thanos hat eben wirklich auch selbst seine Untergebenen eigentlich recht gut behandelt und hat sogar darum getrauert, als welche von denen draufgegangen sind.
1: Ja. Das gut, hat seine Tochter so hat er nicht ganz so für... toll behandelt. Also Nebula. Ja, ja. also
0: äh, für seine Verhältnisse, sagen wir es mal so. <lacht> Aber zum ja. Beispiel, als eben äh, Tony ihm ja mitgeteilt hat, hier, dass Ebony Moore draufgegangen äh, drauf ist, da war er durchaus eigentlich bedrückt darüber, dass das passiert ist. Er ist immer noch ein ja, äh, massenmordender Wahnsinniger, aber trotz allem hast du eben das Gefühl gehabt, da steckt mehr dahinter.
1: Das ja, und ich meine, sein, sein Endziel war ja auch nicht World Domination, sein Endziel war ja eigentlich, ich will, dass die Menschheit überlebt, indem ich halt die Ressourcen, äh, also die die Verbraucher der Ressourcen halbiere, damit die Ressourcen länger reichen. Das kann man ja sogar als eine Form des des altruistischen Ziels definieren, wenn man möchte. es ist halt nicht komplett ja, durchdacht natürlich. und so, ne? Aber es ist zumindest kein Vernichtungswille, es war ja eigentlich ein Überlebenswille bei Thanos da, für die Menschheit. Und Kang ist jetzt wieder so ein generischer alles erobern, alles erobern. Ja,
0: eben. Also, ich meine, zugegeben, was will man von jemandem erwarten, der sich das Pseudonym The Conqueror
1: gibt, aber Ja, ich mein, gut, so wird ähm. er wahrscheinlich genannt. Aber auch da, also, ich weiß gar nicht so ganz genau, was jetzt sein Also, er will das ganze Quantum Realm besiegen oder, oder erobern. Ja, okay. Aber er will doch eigentlich nach Hause. Er will eigentlich raus aus dem Quantum Realm. Und da frage ich mich, also, ja, warum braucht er vorher die Oberung des ganzen Dings?
0: Ja, das äh, sagt er ja tatsächlich. Also es ist ja wohl so, dass er im Endeffekt im Quantum Realm sich eine Armee zusammengebastelt hat. Und die wollte er eigentlich auch mitnehmen. Nur ist die dann eben von einem... Äh, ziemlich großen Scott Lag dann mehr oder weniger zertrampelt wurden.
1: Ja. Aber auch wieder sowas, ne? Dann werden die Helden gefangen genommen und die überleben. Ach, das geht mir so auf den Keks, dieses Trope. Dass Helden immer erstmal nur eingesperrt werden, weil kein Bösewicht einfach sagt, ich bringe die jetzt auf der Stelle um, damit es mir nachher nicht gefährlich werden können. Und natürlich können die Zellen geöffnet werden, indem da äh, der Kopf von so einem Roboter-Androidentypen dagegen gehalten wird, so ganz billig. Sowas wertet immer alles deine Bösewichte ab, wenn du die in diese. In diese schlechter Evil Overlord Klischees hineinschreibst.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und das ist schade. Es war unser erster richtiger Mainstream-Kontakt mit, mit äh, Kang. Ich weiß nicht, wie viele Leute Loki gesehen haben, die Serie. Selbst wenn wir es ja ein anderer Kang tatsächlich. Das war jetzt hier das erste Mal, es ja quasi Full Power Kang ist. Und dafür, finde ich, haben sie den, den Ball dann doch eher fallen lassen.
0: Ja, stimmt. Ich muss eben auch tatsächlich sagen, dass ich ihn als He-Who-Remains wesentlich interessanter fand.
1: Mhm. Also, ja, da war ja auch kein Hau drauf, ne? Da war ja quasi ja, nur eben. der Architekt aus Ma Matrix. Ähm, ja. Genau.
0: Genau, das ist eben das, was mag eben auch einfach mein persönlicher Geschmack sein, dass ich eben mehr die äh, Bösewichte mag, die ihre Ziele vernünftig erklären können, als den, der wie bescheuert rumschreit und Leute in die Luft jagt. Hm. Aber ich weiß nicht, ist irgendwie interessanter einfach zu sehen.
1: Ja, und ich bleibe dabei, hätte er am Ende Scott Lang getötet, in diesem Mann-gegen-Mann-Faustkampf, wir würden ganz anders über diesen Film reden. Mhm. Dann hätte er auch nicht die rotten Rottenwertung, die er jetzt hat, auf Rotten Tomatoes, das ist ja der Zweitschlechteste schlechteste bewertete Marvel-Film nach Eternals. Und Eternals war richtig, richtig schlecht. Hm. Verstehe ich nicht ganz. Also, ich hoffe, wir haben jetzt hier rausgearbeitet, dass der Hatred auch nicht komplett verdient ist, weil es auch gute Sachen in dem Film gab. Aber ich glaube, mit der Szene am Ende würden alle so, wow, what the fuck, über diesen Film reden und den nicht zerreißen.
0: Ja. Ja, also, ich würde ich auf jeden Fall auch sagen, dass da schon. Zwischen Eternals und diesem Film schon sehr viel Platz noch ist. Ja, ja, ja,
1: absolut. Ach, allein zwischen dem und irgendwie so Gurken wie Iron Man 2 und so müsste eigentlich Luft mhm. sein. Ja. Können wir ja irgendwann mal machen. Wir ranken alle 30 Marvel-Filme.
0: Yay. <lacht> Sind es wirklich nur noch 30? Ich weiß, ich weiß es so nicht. nicht. Ich glaube
1: um, um den Dreh rum. Ja. <lacht> naja, wenn ihr das hören wollt, dass wir alle 30 Marvel-Filme ranken, dann schreibt es mir in YouTube-Kommentare. Das kann ich ja äh, versichert sagen, weil es hört ja eh keiner zu. Joa, weiß ich nicht. Haben wir noch irgendwas zu dem Film? Äh.
0: nicht wirklich,
1: nö. Ich würde sagen, man muss dafür echt nicht ins Kino gehen. Es reicht, den auf Disney Plus zu gucken in zwei Monaten oder was immer der da hinkommt. Äh, also die, keine Ahnung, 12 Euro da oder was immer das mit 3D kosten mag, kann man sich sparen. Ja. Also dafür waren mir ja auch einfach die Effekte nicht schön genug, um das im Kino jedem empfehlen zu würden. Da laufen gerade echt bessere Kinofilme als dieser. Und da würde ich lieber sagen, keine Ahnung, spart euer Geld und äh, geht in irgendeinen schönen Autorenfilm oder so.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Na gut, wir bleiben am Ball. Wir werden natürlich äh, auch alle anderen Marvel-Projekte, die noch kommen werden, für euch begleiten. Ich glaube, das kann ich in dieser Stelle schon versprechen, auch wenn wir da jetzt noch nicht drüber gesprochen haben. Wir melden uns bestimmt auch auf die eine oder andere Form wieder, wenn jetzt die neuen Star Wars Projekte anlaufen und ich glaube, da könnt ihr in Zukunft jetzt wieder ein paar mehr Free erfolgen erwarten, weil jetzt kommen wieder die ganzen Streaming-Events. Ähm, ja, Deswegen, wenn ihr es nicht verpassen wollt, drückt auf den Like- und Abonnieren-Button hier bei YouTube und dann nochmal auf die Glocke, um einzustellen, dass ihr alle, alle Benachrichtigungen bekommen wollt, weil YouTube da leider ein bisschen komisch ist, was das angeht. Und ich würde sagen, bleibt uns gewogen. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Du bist Thomas, ich bin Dennis und wir verabschieden uns hiermit. Tschüss. Also ich muss sagen, das war schon beinahe
0: komisch. Ja, ja, die müssen aufpassen, sonst verlieren sie noch ihren schlechten Ruf. <lacht> <lacht>